1: keine andere illegale Droge polarisiert aktuell so sehr wie G. Ein kleiner Tropfen soll enthemmen, ein zu großer Tropfen katapultiert dich direkt ins Koma. Mischkonsum mit Alkohol kann tödlich enden und als K.O.-Tropfen eingesetzt, wird G. auch als sogenannte Vergewaltigungsdroge missbraucht. Dennoch ist die Substanz als sex trucks und Partydroge sehr beliebt und weit verbreitet. party wie Berlin, Amsterdam oder Ibiza berichten sogar von wahren G-Pandemien und während die Substanz sich ihren Weg in den Mainstream bahnt, würden viele VeranstalterInnen ihren Laden lieber G-frei halten. Gemeinsam mit Dr. Martin Vierweger vom Chemsex-Netzwerk Berlin und Andrea vom Sonar Safer Nightlife Berlin Projekt sprechen wir heute ganz nüchtern über die Substanz, die trotz der großen Gefahren immer mehr im Kommen ist. Wir wollen heute klären, wo ist der Unterschied zwischen GHB und GBL? Welche Dosierung ähm, ruft welche ja, ähm, Wirkung hervor? Das sind nur einige Fragen, denen wir heute nachgehen. Martin, Andrea, schön, dass ihr da seid. Ja,
2: äh, mein Name ist Andrea Piest. Äh, und äh, neben so Sonar bin ich auch noch im Drogennotdienst äh, tätig. Das ist eine relativ große Beratungsstelle, äh, ja, eine Drogenberatungsstelle hier in Berlin.
1: Mhm. Außerdem hast du Martin mitgebracht, Dr. Martin. Martin um ganz genau zu sein. Martin, schön, dass du da bist. Du lachst schon so. Auf das Doktor bestehst du nicht unbedingt, höre ich gerade raus.
0: <lacht> Hallo ihr lieben und schönen Menschen. Ich bin der Martin und ich bezeichne mich gerne als Aktivist für sexuelle Gesundheit.
1: Ja, denn du ähm, bist Teil des Campsex-Netzwerks Berlin. Was ist denn das chemsex netzwerk
0: wir sind ein Zusammenschluss von Menschen, die sich mit dem Thema meistens auf einer professionellen oder auf einer hochpersönlichen Basis zusammenfinden. Und wir versuchen bestimmte, naja, sagen wir mal, Infrastrukturen zu implementieren und versuchen quasi naja, einen Raum zu schaffen, wo sich diese Menschen austauschen können über die Probleme und die Bedürfnisse, die momentan so im Raum Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also auch in Deutsch äh, in der Schweiz und in Österreich bestehen.
1: Mhm. In Bezug auf ähm, Drogenkonsum auch in Kombination mit einem sex positive lebens
0: mhm. Genau, das ist ja sexualisierter ja Substanzkonsum, über den wir uns unterhalten. Und diese Menschen, die sich da quasi in diesem Netzwerk lose zusammenfinden, das sind alles äh, professionelle die quasi in NGOs, in so ähm, niederschwelligen Einrichtungen arbeiten. Wir arbeiten aber auch mit Menschen in der Vorortarbeit zusammen, auch mit Veterinären, ähm, die quasi, ähm, äh, nicht Veterinären, Entschuldigung, (lacht) das wäre es ja, sondern mit Veteranen, ähm, die sich quasi entweder immer noch mit sexualisierten Substanzkonsum selbst äh, beschäftigen oder zum Beispiel so äh, Gruppen leiten.
1: Über Sex-Positive-Partys oder die Kombination äh, Drogenkonsum und Sex soll es ja in der nächsten Folge gehen. Wir konzentrieren uns heute erstmal auf die Substanz G. Ich würde damit aber erstmal einsteigen wollen, was der Unterschied zwischen äh, GHB oder GBL, wo genau ist denn da der Unterschied?
0: Das sind zwei Substanzen, die mehr oder minder ineinander überführbar sind. Es gibt das GBL und das GHB. Das GBL wird quasi im Körper zu GHB synthetisiert oder umgebaut über ein Enzym in der Leber. Das GBL ist eine, also oder beide Substanzen sind hochaktiv wirksam mit einem sehr kurzen Wirkintervall, also mit einer sehr kurzen Halbwertszeit, das wird halt sehr schnell abgebaut im Körper. Und das Spannende ist, dass das GBL eine deutlich höhere Aktivität hat als das GHB. Und beide Substanzen sind auf dem Freimarkt erhältlich. Das heißt, es lohnt sich einmal nachzuschauen, ob man vor sich jetzt eine klare Flüssigkeit hat, die GHB oder GBL ist. Denn man kann sie weder äußerlich noch geschmacklich voneinander unterscheiden. In der Dosis unterscheiden sie sich aber sehr wohl. Und dadurch, dass das Dosierungsintervall von diesen Substanzen so schmal ist, ist es sehr wichtig, zu wissen, welche Dosierung man benötigt.
1: Jetzt, ich so als Laie GHB habe ich nachgeschlagen, das ist seit den 60er Jahren als Narkosemittel auch äh, auf dem Markt gewesen und ähm, als ich den Unterschied nachgeguckt habe, da stand bei GBL Graffiti-Reiniger.
0: <lacht> The Horse Tranquilizer, genau, oder ähm, der Felgenreiniger, ja. Also in der Tat ähm, ist es eine Base, eine basische Substanz, die halt auch zum Reinigen benutzen werden kann, das stimmt und so ist sie auch auf dem Markt. Übrigens kriegt man sie so auch auf dem illegalen Markt ähm, eigentlich sogar auf dem Legal- Markt recht einfach in großen Kanistern online bestellt. Und ja, es wird auch benutzt als Tranquilizer. Es wird auch benutzt quasi in der, oder oh, es wurde lange benutzt in der Medizin, in der Anästhesie, da man so Operationen durchführen kann. Das Problem ist beim GHB respektive beim GBL, dass halt das Atemzentrum unter dieser Substanz ebenfalls ausgesetzt wird. Das heißt, man musste dann früher immer bei Operationen die Menschen halt an eine Ventilation anschließen, das können heutige, modernere Substanzen halt viel besser, sodass man solche Ventilationsmaschinen nicht braucht. Warum sage ich das? Nicht, weil ich klugscheißen will, sondern weil das ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn man eine GHB- oder GBL-Überdosierung hat, dann geht das halt aufs Atemzentrum. Das bedeutet, man schläft nicht nur ein, sondern der Körper vergisst beim eingeschlafenen ähm, Konsumenten das Atmen und dadurch erstickt man.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Risiken und Gefahren ähm, angelangt. Ich würde tatsächlich als Laie noch ein bisschen auf diesem Unterschied ähm, drauf rumreiten. Wo wo genau, also in der Wirkung liegt der Unterschied nicht? Ähm, Ist das eine günstiger und das andere teurer oder?
0: Komm mal nur zurück. In der Wirkung auf jeden Fall gibt es einen Unterschied. Okay. Das GBL ist deutlich wirkintensiver als das GHB. Das heißt, die Leute sind auch interessiert, eigentlich das GBL ähm, zu besorgen, denn ähm, man will ja eigentlich eher ein Cheap Date haben. Mhm. Ähm, oftmals ist aber eher das GHB ähm, zu beschaffen. Letzten Endes spielt es keine Rolle. Die Wirkung von beiden sind identisch, wenn wir uns das Wirkprofil anschauen. Aber die Wirkintention vom GBL ist deutlich höher.
1: Kannst du mir ein bisschen was zu der Wirkung erzählen? Wie fühlt sich das an? Wie sieht es aus und wie lange geht es? Ich habe, ähm, Als ich mich in der Vorbereitung mit den Dokumenten durch die Dokumentation gewühlt habe, habe ich auch Leute gesehen, die sich einen Wecker stellen und die, die das dann machen, um nicht über zu überzudosieren.
0: Mhm, ja, genau. Das, ähm, damit sprichst du den Punkt dieser Halbwertszeit an, den ich vorhin kurz mit erwähnt habe. Also die Wirkung ist äh, eindeutig in einem sexualisierten Kontext zu sehen. Es wird oftmals, äh, der Rausch wird oftmals beschrieben als äh, stimmungsaufhellend, aber hauptsächlich eher beruhigend im Tonus und vor allem eine deutliche Aktivierung des äh, sexuellen Appetits. Ähm, Und das ist eigentlich auch so die Hauptwirkung, die von den meisten Konsumenten, eigentlich von allen Konsumenten auch gewünscht wird. Deswegen ist GBL und GHB auch viel weniger eine Partydroge als vielmehr eine, Substanz für sexualisierten Konsum. Das heißt, wenn ich auf einer Party bin und ich nehme GHB, dann finde ich es immer so ein bisschen das Partyfeiern wie vorbei, weil ich eher wie so eine Hygiene werde, die sich eigentlich als nächstes dann so ein Sexualpartner eigentlich am liebsten krallen möchte. Das heißt oftmals findet man das GHB eher in einem häuslichen Setting, wenn wir uns so Chemsex Sessions zum Beispiel anschauen, aber auch in einem heterosexuellen Kontext, wenn so zwei, drei, vier, fünf Menschen zusammen sind, wird GHB gerne dann im häuslichen Kontext konsumiert, weil es den sexuellen Appetit deutlich anregt. Die Halbwertszeit haben wir kurz angesprochen und den Wecker hast du angesprochen. Das ähm, äh, GHB und GBL wird im Körper wahnsinnig schnell verstoffwechselt und damit ausgeschieden. Nach zwei Stunden ist der Spuk vorbei und dann ist das aus dem Körper auch draußen. Das sind ganz wichtige Konsequenzen für uns. Denn zum einen haben wir ja vorhin schon erwähnt, das GHB und GBL, dass sie so einen engen Wirkraum und Wirkspiegel haben. Das heißt, man muss mit der Dosierung haarscharf achten. Auch, dass sie eine sehr hohe Interaktion mit anderen Substanzen haben, ist extrem wichtig. Und wenn man sich halt überdosiert, läuft man halt Gefahr, sein Atemzentrum zu verlieren. Man erstickt. Das heißt, Man kann recht schnell leider auch unter so einer Substanz zufällig versterben. Und dadurch, dass die Substanz so schnell aus dem Körper draußen ist, hat das forensisch Konsequenzen. Man kann sie quasi nicht mehr nachweisen. Man kann auch dann im medizinischen Kontext danach nicht mehr nachweisen, woran die Person letzten Endes verstorben ist. Jetzt haben wir aber ganz viel Negatives berichtet. Man muss vielleicht auch sagen, es ist schon eine Substanz, die wahnsinnig interessant ist für viele Menschen. Denn in dem Moment, wo wir uns vielleicht so bestimmte Lebensverhältnisse aktuelle anschauen und viele Menschen in bestimmten Situationen sind, die Sexualität schwer planbar machen. Ähm, Oder andersrum gesagt, wo wir in so einem abgestumpften ähm, Alltagsrhythmus sind und uns vielleicht gar nicht mehr so richtig spüren zwischen Montag und Freitag, soll man jetzt plötzlich am Freitagabend quasi loslegen und äh, feiern können oder halt Sex haben wollen. Das ist gar nicht immer so der Fall. Da hat man vielleicht doch gar nicht immer so die richtigen PartnerInnen zur Wahl. Und ähm, mit dem GHB und dem GBL kann man halt den sexuellen Appetit erhöhen. Das heißt, plötzlich habe ich Bock, Und auch die Person, die vor mir ist, die wird plötzlich auch für mich appetitlich. Egal, ob ich die vielleicht in einem nüchternen Zustand vielleicht nicht mal anschauen würde. Unter GHB finde ich plötzlich viel mehr Menschen interessant und ich flirte auch viel, viel lieber und auch gerne. Und selbst wenn ich abgelehnt werde, ist diese Toleranzschwelle für mich eine ganz andere. Ich finde das dann gar nicht mehr so schlimm, abgelehnt zu werden. Ich gucke mich einfach um und grab die nächste Person an.
1: Das klingt für mich auch ein bisschen unromantisch, muss ich gestehen. <lacht> ich äh, bei meinen Recherchen habe auch gelesen, dass das alles so ein bisschen eine, eine ähm, Dosierungsfrage ist. Ne? Also erst ist man so ein bisschen empathischer. Ich habe gehört, diese gesteigerte Sexualität ist schon eine mittlere Dosis, also das, was ich gelesen habe. Und es ist sicherlich auch, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man offener ist. Auch der Grund, warum das diesen Ruf als Vergewaltigungsdroge auch hat. Ne? Also jetzt sind wir zwar leider schon wieder so bei dem Negativen. Andrea, die ähm, ist sich da nicht
2: so, die ist sich ein bisschen unsicher, ne? So richtig. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen ergänzen. Martin hat ja gerade gesagt, dass es durch das Wirkspektrum vielleicht eher so im häuslichen oder Privatparty-Bereich verteilt ist oder zu finden ist. Das kann ich auf keinen Fall bestätigen. Denn letztendlich hat G in den letzten Jahren sehr wohl einen richtigen Einmarsch in die Clubszene hingelegt. Denn wenn es ganz, ganz niedrig dosiert wird, beispielsweise über einen Nasenspray oder einen Mund Spray, ähm, dann hat es äh, eine ähnliche Wirkung ähm, wie Alkohol. Es wirkt leicht stimmungsaufhellend, leicht ähm, enthemmt und ähm, das, äh, ja, dieses ähm, Konsumverhalten finden wir dann nicht nur in der queeren Szene, ähm, sondern ähm, halt auch in einer ganz normalen Club und Feierszene, das hat so ein bisschen seine Anfänge äh, in London genommen. Ähm, da habe ich vor äh, zwei Jahren, bestimmt schon drei Jahre her, mal einen ganz interessanten Artikel gelesen über zwei junge Frauen, die äh, äh, nicht auf Sexpartys gehen, sondern äh, auf ganz normale Technopartys und kein Alkohol, keine anderen Substanzen konsumieren, sondern ausschließlich äh, G in ganz niedrig dosierter Form und damit äh, voll zufrieden sind. Und das ist ein Phänomen, das haben wir ja auch in Berlin definitiv. Nur ist die die Bandbreite hier wesentlich höher, das heißt oder breiter, das heißt, wir haben eigentlich von niedrig dosierenden Konsumentinnen, die eher reflektiert und geübt sind, bis hin zu Menschen, die sich permanent aus Versehen überdosieren, vom Rettungswagen abgeholt werden, also die Bandbreite ist eigentlich dabei. Und dementsprechend äh, happy oder abgenervt äh, sind auch die VeranstalterInnen bezüglich der Substanz, weil das äh, macht schon Aufregung, ähm, ähm, genau aus dem Grund, den wir ja auch gerade gehört haben, die Atmung setzt aus. Ähm, <lacht> Mischkonsum mit Alkohol wäre noch ein Riesenthema. Ähm, es ist einfach eine Substanz, die äh, ein äh, sehr positives Wirkspektrum hat, aber im Gegenzug auch ein sehr negatives, sehr, ähm, ähm, ja, ähm, also letztendlich die Gefahr einer Überdosierung, gerade im Mischkonsum mit Alkohol, äh, mit Todesfolge ist äh, im Vergleich zu anderen Substanzen wesentlich höher.
1: Genau. Also ich habe eben auch bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass sich G immer mehr Beliebtheit erfreuen, dass es längst im Mainstream angekommen ist. Ich habe sogar gelesen, dass so ein bisschen sowohl Ibiza, Berlin natürlich auch, London, wie du schon sagtest, und Amsterdam, wie eine G-Epidemie wurde es genannt. Eben weil, um jetzt mal bei den positiven Aspekten zu bleiben, es ist erstens sehr günstig, niedrig dosiert ist es ein absoluter äh, Stimmungsaufheller und im Gegensatz zu anderen Drogen hat man nicht diesen Kater am nächsten Tag. Ich bekomme anscheinend keine Feierdepression,
2: oder dergleichen. Ja, das ist das ist alles vollkommen richtig, aber dennoch ist es eine Sub, also wir haben wir haben ein sehr großes Substanzspektrum im Partydrogenbereich, aber G ist letztendlich die Substanz, die am meisten Konsumkompetenz und Reflexionsvermögen erfordert. Das bedeutet, ich muss mir Gedanken darüber machen, was für mich die richtige Dosis ist. Martin hat es auch schon angesprochen, wie der richtige Intervall funktioniert. Da kann man natürlich einen Wecker benutzen. Wir empfehlen auch Sachen wie ein Vibrationsalarm im Handy, ähm, in der Hosentasche, dass man nicht vorzeitig nachlegt ähm, und sich dadurch aus Versehen überdosiert, ähm, sondern abwartet, bis ähm, der Vibrationsalarm in der Hosentasche beispielsweise losgeht. ähm, Dass man ähm, vorher sich wirklich Gedanken darüber macht, welche Substanzen möchte ich eventuell noch konsumieren. Nehme ich irgendwelche Medikamente, beispielsweise ähm, HIV-Medikamente oder äh, ähm, ähm, ja, ja, andere Medien... Antibiotika, Das spielt bei G tatsächlich alles eine Rolle. Und deswegen verlangt es halt so viel Reflexion und Kompetenz. Und wir bei Sonar gehen einfach davon aus, dass diese Eskalationen, die wir haben, oder diese diese negativen Party-Erlebnisse, dass das natürlich überwiegend damit zusammenhängt, dass das unterschätzt wird. Dass alle natürlich die unglaublich tolle Wirkung haben wollen, auch eine tolle Wirkung für eine Veranstaltung, die in die Richtung geht. Aber ähm, man muss sich sehr viel vorher ähm, überlegen, wenn man es gut machen möchte, sowohl als Veranstalter ähm, ähm, als auch als ähm, Partygast.
1: Um jetzt noch mal, wir haben relativ viel über die richtige Dosierung und die Wichtigkeit in dem Fall, weil wenn man hier etwas falsch macht, dann sind die Konsequenzen vielleicht höher als bei anderen Substanzen, wie, was ist denn die richtige, aber ich habe auch in den Dokumentationen, die ich geguckt habe, waren Interviewleute, die gesagt haben, sie hätten sich gewünscht, dass sie sich da nicht hätten rantesten müssen, aber ich stelle es mir eben auch schwierig vor, weil ich da weder mit einer, also wie, wo fange ich denn da an, mich ranzutesten?
0: Schwieriges Thema. Ne? Ähm, ich ähm, zitiere dann immer meine gute Freundin Andrea Piest, die dann immer sagt, ähm, wichtig sind Set und Setting. <lacht> ähm, das Schwierige ist, it's G o'clock. Meistens ist man halt irgendwie schon äh, unterwegs. Meistens hat man sich zu Hause getroffen, hat schon Alkohol getrunken, dann sollte man eigentlich schon gar keinen, weil man glüht ja vorher vor. <lacht> man will ja nicht die teuren Drinks im Club kaufen, sondern vorher möglichst schon.
1: Und auch gut drauf sein. Ne? Gut die, drauf sein. die Leute im
0: Club sollen schon genau. schön sein. Und der Alkohol, der wirkt recht lange nach. Ähm, das heißt, eigentlich sollte man dann schon gar kein G mehr konsumieren. Und oftmals ist man dann in einem Party-Setting drin und dann wird einem irgendwie eine Line angeboten und übrigens, ich meine, wie viel ist denn für dich eine Line?
1: Ja, das ist in meinem Fall eine ganz große Geschichte, aber aber ich wüsste jetzt genau, also ähm, die die, äh, langjähriger Mischkonsument, aber ähm, die... G ist doch eine flüssige Form tatsächlich. Ne?
0: Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt oder doch am Anfang. Und sie kommt übrigens auch in kleinen Glasflaschen und auch sollte sie mit Glaspipetten ähm, benutzt werden, weil es ist ja wie gesagt eine Base, sollte also auch nicht in so einem kleinen Plastikfinkenäpfchen irgendwie Ewigkeiten in der Hosentasche rumtransportiert werden, weil das löst ja dann von innen die ganzen Plastikflaschen auf. Das, das ist schon, es braucht schon wirklich eine gute ähm, Kompetenz. Ähm, und wenn man aber wirklich gewillt ist und sagt, ich will das ausprobieren, ähm, dann sollte man das unbedingt Mono ausprobieren. Das heißt, man ist frei von allem. Äh, und dann kann man sich vielleicht mit 0, und Milliliter ranpipettieren. Und dann sollte man noch überlegen, ähm, habe ich da GHB oder GBL? Das ist auch noch wichtig. Das heißt, ich muss eigentlich den Lieferanten oder die Lieferantin auch noch kennen. Mhm,
1: okay. Weil ich auch hier gelesen habe, dass äh, es wirklich, wenn man zu viel Milliliter schon ähm, kann, das unter ganz ungünstigen Umständen schon zum Tod führen auch.
2: Ja, und es ist letztendlich wie bei allen Substanzen, vorsichtig antesten ähm, und dann ganz, ganz, ganz langsam ähm, die Dosis steigern. Und bei G auf jeden Fall äh, vorher mal zu Hause ausprobieren und niemals, 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 nie allein, auch im Club. Bitte Mhm. erzählt immer euren Freunden oder euren Begleitungen, dass ihr äh, vorhabt, an dem Abend äh, mit äh, G unterwegs zu sein, äh, damit äh, beispielsweise auch das äh, Rettungspersonal, falls dann doch mal was passiert, ähm, informiert werden kann und ähm, jeder das weiß, ähm, dass dass man einfach G konsumiert hat, um Risiken zu vermeiden. Oder
1: eben vielleicht auch das Verhalten zu korrigieren, weil wie du schon gesagt hast, man wird sehr horny. Martin hatte das vorhin äh, so schön beschrieben und da gab es zum Beispiel auf Ibiza oder es gab mit diesem Ibiza Resident, DJ Jackmaster hieß der, ähm, der hat eben Gäste im Club. Frauen unsittlich angetatscht und es kam. Er meinte, er kann sich noch nicht mal mehr dran erinnern. Das ist natürlich keine Entschuldigung, weil er hat konsumiert und er hätte darauf, es wäre an ihm gewesen, sich so zu disziplinieren, dass er das eben nicht macht. Er meinte, im Nachhinein tut es ihm wahnsinnig leid, und da ist es vielleicht auch nett, wenn man dann einen Kumpel oder eben eine Freundin an seiner Seite
2: hat, die sagt, Okay, das ist jetzt mega unangemessen. Du machst dich gerade zum Horst vielleicht. Ne? Naja, und ich, über einen Faktor haben wir auch noch gar nicht äh, gesprochen. Ähm, G ist ja durch dieses äh, ähm, Wirkspektrum nicht die beliebteste Substanz in den äh, Clubs, ähm, weil es natürlich zu Zwischenfällen kommt. Äh, Menschen äh, werden ohnmächtig, äh, liegen irgendwo im Club in der Ecke, äh, niemand äh, kümmert sich richtig oder es muss sich besonders viel dann gekümmert werden. Ähm, da ähm, habe ich noch eine Situation in, in Erinnerung, wo wir uns mit VeranstalterInnen darüber ausgetauscht haben und das ist eine ganz große Verzweiflung gewesen, äh, weil die Substanz natürlich äh, jede Partystimmung killen kann, wenn zu viele sich äh, versehentlich überdosieren oder einfach nicht kompetent genug sind. Und äh, da können auch ganze Partyreihen äh, mit aussterben, weil es halt einfach nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist. Das hat dann zwei Effekte. Ähm, Die Clubs wollen, dass die Substanz draußen bleibt. ähm, Und die Konsequenz ist, dass die Leute wieder wie früher ähm, sehr heimlich konsumieren. Ähm, Wir können natürlich die Perspektive der Clubs verstehen. ähm, Aber auch das wäre eigentlich schon wieder eine Form von ähm, Substanzfaschismus. Zu sagen, ja, die anderen Substanzen sind in Ordnung, aber die eine bleibt draußen. Ähm, ich kann die Tendenz absolut verstehen. Aber das in die wieder in die dunkle äh, ja, Ecke zu drängen, führt eigentlich dazu, dass die Leute eben nicht sagen, ich habe es konsumiert. Ähm, oder ähm, auf sich aufmerksam machen, wenn sie Hilfe brauchen. Es ist wieder ein Tabuthema. Ähm, auch unter Freunden äh, beispielsweise. Und äh, so nah ist es ganz wichtig, dass wir im Dialog bleiben, dass wir ähm, uns darüber austauschen und zusammen Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen können, beispielsweise durch Online-Trainings oder Workshops und generell einfach ähm, Wissensvermittlung. Ich
1: habe vielleicht jetzt noch einen zu diesem Safer-Use oder Safe-Aspekt, ähm, noch eine Ergänzung, denn wir hatten ganz Am Anfang mal gesagt, dass es wird oder wurde früher auch die Vergewaltigungsdroge genannt. Ähm, Dann gab es ja bei Müller oder in diesen Drogeriemarkten diese Armbändchen, wo Frauen dann quasi ähm, ihr Getränk nochmal testen
2: konnten. Hier vielleicht der Hinweis: die bringen nichts, ne, Andrea? Ähm, Ja, sie sind einfach nicht verlässlich. Ähm, Und solche Maßnahmen können zwar dazu beitragen, dass man sich selber schützt, letztendlich äh, geben sie aber die Verantwortung auch wieder äh, ja, an die falsche Stelle. Also ich fühl, ich möchte mich als Frau in einem Club nicht dafür verantwortlich fühlen, äh, permanent auf meine Getränke achten zu müssen, ob mir da jemand äh, was reingemacht hat. Ähm, und letztendlich zu dem äh, Thema ähm, äh, ja, K.O.-Tropfen oder Partystoff oder ähm, Sexdroge. Ähm, natürlich ist es irgendwie alles, ähm, aber wir wissen gerade über den Bereich K.O.-Tropfen, Bei G viel zu wenig. Es gibt eine Studie vom Global Drug Survey, da ist rausgefunden worden, dass die wenigsten Opfer sexualisierter Gewalt unter Einfluss von G standen. Die meisten, also 88 Prozent, standen unter Einfluss von Alkohol. Das sagt natürlich viel aus, aber auch äh, wir haben einfach zu wenig Daten, äh, weil wie Martin vorhin schon berichtet hat, die Nachweisbarkeit äh, ist ja natürlich ähm, sehr kurz. Nach sechs Stunden ist die Substanz raus aus dem Körper. Ähm, Das das könnte zum Beispiel da reinspielen, dass dadurch die Zahlen äh, etwas niedriger sind äh, bei äh, sexualisierten Übergriffen, aber insgesamt können wir es gar nicht sagen. Was wir wissen, äh, es spielt in allen drei Bereichen eine Rolle, äh, das ist die Realität und ich finde damit kann man dann auch ähm, entsprechend arbeiten. Aber Armbänder, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, suggerieren eine falsche Sicherheit. Und ich habe auch ähm, gelesen,
1: dass wenn es zu einem Drogennotfall kommt, das Problem bei G auch ist, dass gar nicht immer aktiv da. Also erstens lässt es sich nicht lange ähm, finden im Körper und oft werden, glaube ich, zwar 300 Substanzen getestet, aber G gehört nicht zu denen, die normalerweise getestet werden. Ne? Ist, dem, ist dem so, ihr beiden nickt.
0: Mm. Ja, vor allem, wir reden ja hier über ein Setting in der Rettungsstelle. Da spricht man eigentlich schon recht wenig über ein ein Testing, sondern da geht es eher quasi erstmal um eine Versorgung.
1: Mhm. Damit es aber eben zu keinem Drogennotfall kommt, lass uns bitte nochmal über die ähm, richtige Dosierung reden. Ihr habt schon gesagt, so ein durchschnittlicher Trip hält zwei Stunden. Manche Leute stellen sich die Uhr. Soll ich dann auch wirklich innerhalb dieser zwei Stunden nicht nachdosieren?
0: Also sollen oder nicht sollen, das liegt ja ganz... ähm, äh, im Ermessen deiner eigenen Intention. Wenn du an dem Abend ähm, oder a- an dem Abend zwischen Donnerstag und Montag sexuell unterwegs sein möchtest äh, und da sind mehrere Leute und du möchtest ganz gerne mit denen Sex haben, dann macht sich G extrem gut und dann dosiert man das einfach auch alle zwei Stunden nach. Ähm, das ist jetzt keine Aufforderung, sondern ich sag nur, die Intention ist wichtig, so wie Andrea das auch gesagt hat. Wenn ich halt einfach ein bisschen high sein möchte und damit tanzen möchte, dann dosiere ich vielleicht weniger nach. G ist keine Substanz, die knallt. Das heißt, wenn ich einen Knall haben will von irgendwas, dann dann kann man eigentlich nicht G konsumieren. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, warum will ich welche Substanz konsumieren? ähm, Was will ich an dem Abend erreichen? Und dann wäre es vielleicht auch mit dem Kollegen, von dem du vorhin auf Ibiza gesprochen hast, weil da hast du das Thema Consent angesprochen. Ähm, Unter unter Substanzeinfluss habe ich manchmal nicht mehr die Möglichkeit nach Consent zu fragen. Ist das okay, wenn ich dich hier berühre? Und das sind ganz wichtige Punkte.
1: Dann würde das aber auch voraussetzen, dass andere Partygänger dann dafür Verständnis aufbringen. Ne? Also dann, ähm, G kann jetzt auch keine Entschuldigung sein, finde ich. Also wenn ich jetzt unangemessen angemacht werde, dann denke ich mir so, ey, da sorry, aber dann, dann dosiert du dich so, dafür bist du verantwortlich, dass du mir hier nicht auf den Sack gehst.
0: Naja, also ich finde Verständnis für alle in einem Partysetting sollten wir eigentlich immer haben. Ich finde, das ist, der, das ist der Grundsatz. Wir sind alle heute hier, wir haben uns alle heute hier versammelt, um irgendwie irgendetwas zu feiern und jede Person für sich was Einzelnes. Und das ist das Wichtigste, was ja eigentlich Andrea auch vorhin versucht hat zu erzählen. Wir sollten gegenseitig uns informieren, was wir konsumieren und warum wir heute hier sind. Und wenn irgendjemand in irgendeiner Ecke liegt, das gehört eigentlich nicht auf eine Party, dass jemand schnarcht, dann sollte man hingehen und nachfragen.
1: Andrea, jetzt kommen wir zu, wo bekomme ich Hilfe? Denn also dieser DJ, der, ich hatte ein Interview mit ihm gelesen und er hat dann gesagt, dann daraufhin hat er sich geschworen, er nimmt das nie wieder. Und hat dann aber auch beschrieben, wie schwer das für ihn war, damit aufzuhören. Er hat gesagt, ich weiß es nicht, die Entzugserscheinungen, ähnlich wie bei Heroin, ich habe jetzt beides nicht die Erfahrung, wie bewertest du das Ausstieg von
2: G-Konsum, ist das auch härter als bei anderen, weiß ich nicht, Speed oder Ecstasy mhm. im Vergleich. Definitiv. Also Wir haben bei G zusätzlich noch die Problematik, dass es natürlich auch eine Toleranzbildung gibt. Und was auch noch dazu kommt, ist der Drive, also das unbedingt nachlegen wollen, wenn die Wirkung nachlässt. Wir nennen das, ja, in der Fachwelt heißt es dann Craving. Und das ist bei G sehr, 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 sehr hart im Vergleich zu anderen Substanzen. Da gab es beispielsweise Klientinnen in der Drogenberatung, Die die im Minutentakt nachlegen mussten, weil es letztendlich nicht anders zu ertragen war. Das kann man dann so von der Wirkung, nicht von der Wirkung, aber von der Art schon ein bisschen mit Heroin vergleichen, weil da geht es dann nicht mehr darum, eine gute Zeit zu haben, sondern einfach die Entzugserscheinungen nicht mehr zu spüren. Wenn der Punkt erreicht ist, ist es auf jeden Fall schon viel, 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 viel zu spät. Das bedeutet eigentlich, wenn ihr regelmäßig G konsumiert, macht Pausen dazwischen. Wie lang?
1: Naja, weil Raimund ja. zum Beispiel, ich weiß nicht, der hat gesagt, ja. eigentlich bei jeder Substanz so drei Monate, also dass man es irgendwie immer so wechseln sollte oder?
2: Ja, also es vom Prinzip her äh, muss, sollte es so sein, dass äh, das Gehirn sich von der Wirkzeit einfach äh, ja nicht ja. entwöhnt, aber äh, einfach eine Pause bekommt, weil da passiert ja auch ordentlich was ähm, so, und da ist eigentlich eine Pause von mindestens sechs Wochen äh, schon angesagt, damit unser Gehirn sich nicht dran gewöhnt, dass es jedes Wochenende äh, immer wieder eins äh, drauf kriegt äh, und äh, ja, ein bestimmtes Wirkspektrum abgespult wird. Das ist sehr anstrengend. Das ist äh, anstrengender als Sport äh, für den Körper. Äh, und da sollten wir definitiv äh, darauf achten und äh, uns die, ja, bei G definitiv dazu belesen äh, oder auch mal äh, ja, zur Partydrogenberatung äh, gehen und die wichtigsten Infos äh, sich dafür einholen.
0: Vor allem so die situative Abhängigkeit. Wenn ich nur noch Partys habe oder nur noch Sex habe mit Substanzkonsum, ähm, stellt sich ja die Frage, kann ich überhaupt noch Sex und Party haben mit anderen Substanzen und vielleicht auch ohne? Das Das sind ja auch noch Abhängigkeiten. Okay.
2: Und wer tatsächlich merkt, dass es Anzeichen einer Abhängigkeit gibt, das heißt, es fällt dir unglaublich schwer, ohne G zu leben, dann empfehlen wir grundsätzlich auch eine Entgiftung im Krankenhaus. Das bedeutet, dass es medizinisch überwacht wird, dass gegebenenfalls auch andere verschreibungspflichtige Medikamente gegeben werden und dass ein Psychiater eine Psychiaterin an der Seite des Patienten, der Patientin ist.
0: Vielleicht nur noch mal so ein Plädoyer, ne? Man, man rutscht immer extrem schnell auf Drogen und teilt halt die ganzen schwierigen Prozesse rein und viele haben vielleicht auch so schwierige Erfahrungen damit gemacht. Man sollte sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, warum wir bestimmte Substanzen konsumieren und in einem bestimmten Setting, wenn wir uns so vor allem so die schwule Subkultur anschauen, die eine bestimmte sexuelle Kultur hat, da sind so viele... Erwartungshaltungen. Da ist so viel Performance-Druck in der Sexualität an ein selber, an die an die Gruppen. Da ist ein Zugehörigkeitsgefühl. Da ist ein Eskapismus aus der äh, aus der Woche heraus. Da ist etwas vielleicht ein Trauma, was ich was immer wieder hochkommt, was ich ablegen muss. Ähm, da ist ein Optimierungsdruck, den ich permanent habe und diesen Leistungsdruck standhalten möchte. Und das sind alles so Dinge, die bringen uns einfach auch manchmal da, da, dazu, bequeme Lösungen finden zu wollen für etwas was, wo es eigentlich ganz oft gar keine Bequemlösungen gibt. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen, ich will nur sagen, dass ganz oft wir eher ein Verständnis auch haben müssen, warum bestimmte Substanzen in bestimmten Umständen auch gerne und gut funktionieren und vielleicht auch für ganz viele Menschen in bestimmten Settings total Sinn machen
2: ja, Ich würde Martin gerne noch so ein bisschen ergänzen, weil er äh, gerade gesagt hat, dass es ja auch äh, eher in der queeren Szene äh, ja, darüber nach, ja, nachgedacht werden sollte, warum die Substanz äh, konsumiert wird. Ich finde gerne Generell geben äh, Substanzen äh, einen ganz wunderbaren Einblick darüber, äh, was eigentlich gerade so gesellschaftliche Themen sind. Und wenn Substanzen, äh, die eher stimmungsaufhellend sind oder uns lockerer machen, auf einer Party im Vormarsch sind äh, oder sich einfach stabilisieren oder äh, richtig fest etabliert haben, dann wissen wir doch eigentlich äh, äh, schon, wohin die Reise geht. Und ich finde, G ist äh, eine Substanz, die uns wunderbar zeigt, wie groß eigentlich die Themen äh, der subjektiv empfundenen Einsamkeit geworden sind beispielsweise. Dass man äh, Substanzen nutzt, um äh, sich anderen wieder näher fühlen zu können, eine Sexualität erleben zu können. Ähm, Und das sind alles Dinge, die äh, klären wir nicht in der Drogenberatung. Da lernen wir, äh, wie man äh, Safer Use praktiziert und seinen Konsum reflektiert und nicht abhängig wird. Ähm, Aber die Eigenreflexion ist dann natürlich enorm wichtig. Welche Themen bringe ich mit? Was ist mir wichtig? Was vermisse ich vielleicht? Ähm, Und dass wir einfach lernen, dass ähm, Substanzen nicht alles substituieren können. Total, also da möchte ich sowieso auch noch mal jeden
1: einladen. Die Frage habe ich mir recht spät gestellt. Äh, Warum nehme ich eigentlich Drogen? Und dann ähm, für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das immer okay für mich jetzt finde, wenn ich das mache, um einen schönen Abend zu haben. Aber dass es für mich nicht okay ist, wenn ich eben irgendetwas äh, kompensieren möchte damit.
0: Und wir reden viel zu oft über Drogen und viel zu wenig über den Rausch.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, Genau, also vielleicht nochmal, Andrea, die abschließende Frage an dich, wenn ich jetzt weiterführende ähm, Informationen haben möchte oder vielleicht sogar auch Hilfe brauche, wo wende ich mich dann
2: dahin? Ja, das Coole ist, in Berlin gibt es ganz viele unterschiedliche Formate. Ein Format habe ich noch gar nicht erwähnt. Der Martin hat natürlich auch noch äh, ein super schönes Format. Das heißt Let's Talk About Sex and Drugs mit Pansy Parker. Ähm, auch da ist Sonar immer mit dabei. Das ist ein ganz, äh, eine ganz lockere Talkrunde, ähm, wo, äh, ja, wo Menschen Geschichten mitbringen können, Fragen stellen können, ähm, kompetente Antworten ähm, erhalten oder Kommentare. Ähm, das wäre zum Beispiel eine sehr lockere Möglichkeit. Äh, Sonar bietet das heteronormative Äquivalent. (lacht) Bei uns gibt es halt die Club-Talks. Das ist jetzt auch bitte mit dem Augenzwinkern ähm, zu verstehen. Ähm, Genau, ähm, das wären so die äh, Sachen, die schnell gehen. Und ich verweise immer gerne natürlich auf unsere Online-Trainings oder Face-to-Face-Trainings später dann wieder. Ähm, Und natürlich äh, stehen wir auch den Clubs ähm, zur Seite, die dazu Fragen ähm, haben und äh, überlegen uns mit denen gemeinsam, wie man das gut lösen kann. Drogenberatung geht natürlich immer. In jeder Stadt immer.
1: Ich denke, dem ist so erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben heute schon sehr viel über die Kombination Drogen und Sex geredet. Und Martin hat ja auch schon gesagt, wir reden eigentlich viel zu wenig über den Rausch. Das wollen wir dann in 14 Tagen ändern. Denn da soll es genau um diese Kombination gehen, Drogen und Sex. Im Rausch der Sinne, Andrea, du bist dann auch wieder an meiner Seite. Ich bedanke mich für eure kompetente Unterstützung. Und bei euch da draußen bedanke danke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder zuhören möchtet.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.